0: Всем привет! Мне выпало честь приветствовать вас в третий день конференции «Слышь». Меня зовут Петр Розавин, и у нас сейчас будет небольшая 15-минутная панель про подкаст «Дневники докса», который выходит на медиазоне, которым я занимаюсь. Но перед этим я уполномочен вам напомнить, что присылайте свои питчи, своих подкастов для того, чтобы жюри и коллеги, разных интересных людей, их рассмотрела и, возможно, помогла вам каким-то образом воплотить это все в жизнь, в том числе и я буду среди этих людей. Нужно сегодня до, если мне подскажут, до 8 вечера, до 11 вечера, до 23.59 у вас есть шанс успеть и прислать пич своего подкаста. Послушайте, найдите лекцию Сева Бойко с прошлогоднего Слыша, который, собственно, рассказывает про то, как питчить идеи подкаста. А я пока запичу свой, наш. Он называется «Дневники докса». Я не знаю, слышали вы его или нет, но смысл в том, Надеюсь, вы слышали хотя бы про дело Докса, про преследование четырех редакторов и редакторок студенческого журнала, которых обвинили в вовлечении несовершеннолетних в незаконную деятельность на фоне протестов, которые были после возвращения Навального. Там предлог ролик, в котором они говорят про, про то, что не стоит образовательным учреждением давить студентов, которые хотят заниматься политикой и так далее, и так далее, и так далее. И long story short. Их поместили под такой полудомашний арест. И нам пришла идея в Медиазоне раздать им диктофоны. И они вели хронику своей жизни, а мы, собственно, в таком формате реалити шоу это выпускали. Собственно, последняя серия вышла неделю назад, шестой эпизод а под этим полудомашним арестом они с середины апреля, то есть уже три месяца. Послушайте, мне кажется, что это достаточно интересно. Я лично сам абсолютно очарован этими ребятами. Я немножко о них расскажу и о работе над этим подкастом после небольшого вступительного слова, который Наташа Ташкевич, Алла Гутникова, собственно, который находится под полудомашним арестом, специально записали для Слыша.
1: Всем привет, это Наташа Тушкевич, и я обращаюсь ко всем слушателям фестиваля подкастов «Слышь» в этом году. За время ареста я уже четыре раза выступала в таком формате, когда мой голос передают на... Какое-то большое скопление людей. Я выступала на двух конференциях на дом вечере стендапа, на дискуссии на на Рейве на Финском заливе, и теперь у вас. Это очень странное чувство, потому что я чувствую, что я поменяла свою роль с того, кто. Записывает речи других, что я делала, когда была антропологом. И теперь я знаю, что мой голос уже отчуждается от меня, и с ним делают что-то другие а именно авторы подкаста-дневники Докса. Я знаю, что несмотря на то, что это не мое личное а я лишь кусочек чего-то большего. Я знаю, что я могу высказаться, и знаю, что меня услышат, меня не сделают объектом изучения, меня не наколят на булавку, как жука, в коллекцию, а я прозвучу вам. Я думаю, это прекрасно, и мне кажется, что вы, как никто другие, понимаете, как важно сохранить речь, не дополнив ее чем-то лишним. Я думаю, у вас получается супер. Борис Усов, рай, рай. «Штрих, запятая штрих, точка кавычки плюс. Сейчас я спокоен и тих, завтра я разозлюсь. Разозлюсь на тебя и на жизнь, хоть вы с нею здесь ни при чем. И над спящей землей я пройду огнем и мечом, но потом все равно вернусь сюда. Будет снова ночь, и окно не освещено, но его видеть мне все равно. Спят деревья под снегом, как зеки перед побегом, спящему перед битвой раю рай». рай. Я открываю дверь, связку ключей теребя, я покидаю клеть, в том числе ради себя. Где-то остался дом, но в синюю краску кисть, чтобы свободной весны фантом расцарапал сердце, как рысь. Спят деревья под снегом, как зерки перед побегом, им уходить на рассвете, раю-рай. И если когда-нибудь мировой притворится мной, чтобы завлечь тебя в некий замкнутый рай земной, то я надеюсь, что ты станешь мудрый как Млечный Путь. Сколько раз ты увидишь его, столько раз и забудь». И пусть спят деревья под снегом, как зеки перед побегом, А
2: побег длится долю секунды, раю-рай. Привет, это Алла, я прочитаю отрывок из своего монолога о домашнем аресте. Он называется «Лебединая песенка Широ Ширим». Как к вам обращаться, незваные гости? Браслетницы? В синьи? Пифи, играи? Докторки моего тела? Я ваша окольцованная голубка. Но душа человека не знает оков. Разве вы не проходили в школе? Заносчивы дочери Сиона. Они ходят, подняв голову и бросая чарующие взоры, ступают мелкими шажками, позвякивая браслетами на ногах. Остановите, остановите, господа присяжные заседатели. Я уже смотрела это кино. Надя толокно, сжатый кулак, жил в кино саран. Александра Духанина. На глазах ленты космонавт перекрывает воздух. Февраль-май. Двенадцатый год, мне тринадцать. Я вне политики, я молодой, они горят, я старый, они горят. Стихи у памятников. Тебе какую была клаву? Цветную или черную? Те же песни, те же плакаты, те же кричалки. Уходи, зима. Ты ростом снежность, а я с приметы. Мне бы еще немножко подрасти. Крошки бродят под столом и хотят собраться в хлебушек, как живое серебро, негодующих и требующих. Налитая через край, пьется, льется, вьется, варево. Выбирай или вбирай, выговаривай. Утро красит нежным светом. Убит немцов, герои не умирают. Пятнадцатый год, мне шестнадцать. Весна. Мой первый возлюбленный говорит в трубку. Нет, не надо никуда идти. Это Россия, ничего не изменится. Помню этот разговор до сих пор. Ты же не хочешь проблем, ты же не хочешь проблем, ты же не хочешь проблем, мой ангел. Айгел истории глаза, рот, крылья. Ну а потом было холодное лето девятнадцатого, мне двадцать один, ямы голунов и московское дело, которое должно быть прекращено. Ну а потом, в юном месяце апреля, в старом парке тает снег и веселые качели начинают свой разбег.
0: Снова здрасте. Я Петр Узавин, редактор подкастов «Медиазоны». И я призываю вас, несмотря на то, что сейчас воскресное утро, и только самые ревностные и настоящие любители подкастов смотрят трансляцию, задавайте вопросы в комментариях на YouTube, по поводу Докса, может, не по поводу Докса, сколько у нас есть времени, еще в общем минут 7-10, я по возможности на них отвечу, собственно, первые вопросы уже пришли. И вы очень быстро придумали подкаст «Дневники Докса», как вы так быстро смогли его запустить, и как быстро редакторы Докса согласились. Это был ад. Первую, собственно, когда возникла эта идея, и когда мы все внутри редакции и вместе с Микой Голубовским, который звукорежиссер и и редактор этого подкаста тоже, мы решили, что все, мы это делаем. Следующая была задача поговорить с ребятами. Проблема в том, что запрет определенных действий, та мера пресечения, под которой сейчас находятся редакторы «Докса», она подразумевает отсутствие средств связи. Они не могут пользоваться ни интернетом, ни телефоном, и их четверо. Это самая большая проблема, потому что еще с одним человеком ты как-то понимаешь, условно, закидываешься на адвоката, дальше, дальше, дальше. А тут у каждого из этих четырех есть свой адвокат, и и еще у них есть такая система пресс-секретарей. В одном из эпизодов мы про нее рассказываем. Это другие сотрудники ДОКСа или близкие люди, например, партнеры, мужья-жены, Стали, во всяком случае, они мужьями и в процессе подкаста. И тебе нужно все время помнить, что вот у тебя есть вот такая вот сложная связь, потому что напрямую с ними общаться нельзя. А Согласились они достаточно быстро, как только стало понятно, что это не запрещено законом, в этом запрете определенных действий не было запрета на общение с журналистами и записывать себя на диктофон. И потом была просто задача техники встретиться с каждым из них, записать с каждым из них интервью, дать каждому из них диктофон, у кого нету, и ну, определенное напутствие, в том смысле, что мы до конца не понимали, что из этого выйдет, это такой немножко под мешке. И, собственно, не у всех четырех, не со всеми четырьмя редакторами и редакторками Докса это сработало. Например, Армен Арамян, он последовательно саботировал эту идею и так ничего и не записал. С остальными ребятами было по-разному. Ну, когда они присылают, особенно поначалу, первый месяц, они присылали достаточно много и часто, и ты видишь и слышишь, как видоизменяется их психика. Ну, то есть это очень сильно на них давило, и перепад настроения, и желание что-либо делать, и желание как-либо сотрудничать, оно то повышалось, то понижалось. А поскольку, вот еще один вопрос, как они вообще придумывали формат, а, как они это, видимо, мы придумывали формат для подкаста, как как понимали, что хотят, чтобы в нем звучало, и что сами редакторы об этом думали, и что готовы были говорить. Мы сразу с ними обо всем, ну, с каждым из героев договорились, что мы хотим максимально, чтобы они были откровенны, и чтобы они чувствовали себя... Ну, это их право, да, когда включить, когда выключить диктофон. Но в целом говорить все, что придет в голову. Но, так как это связано с, в том числе и с уголовным производством, и с возможностью ухудшения ситуации, собственно, против одного из фигурантов, Володи Метелкина, возбудили новое уголовное дело в процессе... В процессе этого дела там история такая, что до него домогалась следовательница, он об этом сообщил, и теперь ему хотят навести еще одно за это ä- ä- уголовное дело, не знаю получится или нет, надеюсь что нет. И мы с ними договорились, что они пусть будут максимально откровенны, но если будут какие-то вещи, которые они сказали случайно или которые они не хотят, чтобы попадали, они спокойно об этом говорят. В этом, в этом плане они не часто прибегали к, этому, к этой опции, но такое было. Не вопрос на коммент, Россия будет счастливой. Надеюсь. Наверное. Но вот ребята в этом плане тоже очень интересно, как они справляются и как используют разные способы... Ну, мне вот, например, трудно представить себя без без интернета. Это, конечно, адская адективность, и она гораздо, мне кажется, гораздо хуже... То есть прожить в четырех стенах, как показал локдаун, в принципе, не очень трудно. А вот прожить без вот этого наркотической кнопки Фейсбука, мне кажется, что практически невозможно. И поэтому заместить это... Ну, вот все они справляются по-разному, собственно, об этом рассказывают в подкасте. Еще вопрос. Много ли вы монтируете, редактируете, убираете из того, что ребята записали? Ну, примерно... Ну, поначалу они записывали очень много. К концу... Вот сейчас они уже в целом перестали записывать потому что, на самом деле, мне кажется, есть объяснение, жизнь вошла в какое-то русло за эти три месяца, и то, что поначалу было какой-то занятной для них штукой, фичей отдушиной, у них заместилось чем-то другим. Но У нас и не было изначально плана документировать каждый их день. Сейчас у нас подкаст ушел в небольшой отпуск на, полторы, на полтора месяца, и мы вернемся с ним в сентябре. Так вот, возвращаясь к вопросу, много ли мы убирали из того, что они присылали? Очень. Ну, то есть, я думаю, что процентов 80, потому что все невозможно впихнуть, и в этом плане была как бы моя роль, выбрать из их материала, что было бы, с моей точки зрения, интересно и показательно для аудитории. Они... Каждый эпизод у нас тематический. Четыре тематических по каждому из фигурантов. И собственно там про само дело, про сам журнал. Вот. Ну что же. Мне говорят закругляться потихоньку. Я надеюсь, вам было Интересно провести со мной эти 15 минут воскресным утром. Мне с вами очень интересно. Россия, да, будет счастливой. Оставайтесь на конференции «Слышь». Вот, отличная конференция. Я ее уже второй год обожаю. И всех людей, которые ее делают, обожаю.